0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Hora de falar de economia aqui na Eldorado, Silvia. Bom dia. Oi, Raíce. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Bom, o mercado está esperando um desfecho do teto, né, do ICMS de 17% lá para os combustíveis, energia elétrica. Mas o presidente Bolsonaro está colocando mais uma complicação, Silvia? Pois é, né, Raice? Vamos lá mais uma vez aqui no jornal falar da cruzada do presidente Jair Bolsonaro contra a alta dos combustíveis. E essa cruzada segue firme e forte. Como o Senado né, está aí prestes a votar, Aquele teto de 17% do ICNS, como você disse, que já foi aprovado na Câmara, aliás, por uma vitória assim esmagadora para o governo, com todo esse capital que o governo teve na votação. Dessa matéria na Câmara dos Deputados, a gente lembra aqui, Raíssa, que foram 403 votos a favor da matéria. Ou seja, os deputados ali entregaram realmente o que o presidente Jair Bolsonaro queria, mas lá no Senado a coisa está um pouquinho complicada, porque os senadores geralmente são mais aderentes aos governadores de Estado e aos secretários de Fazenda, e aí a, a conversa fica um pouco mais dura, né? A gente lembra que os, os governadores estavam querendo aquela compensação, né? Uma compensação é, para as perdas que veriam com, com esse teto do ICMS de 17%, e aí o, o ministro Paulo Guedes é contra dar esse, esse, essa compensação, aí falaram numa compensação se tivesse 5% global de perda, enfim. Tem muita discussão no Senado, não teve desfecho ainda no Senado com relação a essa matéria. E aí o presidente Jair Bolsonaro ontem vem com essas novas medidas, né? que é zerar os impostos federais. Só que isso depende de um projeto de emenda à Constituição, a PEC, e a gente sabe que a PEC é muito difícil de ser aprovada, ela precisa aí de 308 votos em dois turnos na Câmara e também em dois turnos, em maioria, no Senado, e é mais complicado você fazer uma PEC aí em ano eleitoral. Enfim, a gente já sabe todo esse calendário que acaba impactando a tramitação das matérias no Congresso Nacional. O fato é que o presidente Jair Bolsonaro condicionou essa zeragem dos impostos a os governadores toparem primeiro passar essa matéria é, que está empacada no Senado. Ou seja, olha, vocês passem essa matéria empacada no Senado e eu endereço essa PEC para zeragem do, dos impostos federais para os combustíveis. Aí, mais uma vez, jogando a responsabilidade é, dessa matéria no colo dos governadores. E aí a gente volta para a questão do mercado, rising. O mercado está esperando que isso seja destravado de uma vez, essa questão dos 17%, porque nas planilhas deles, né, do, dos analistas, dos economistas, conforme o Broadcast vem noticiando, é, você conseguir estancar o ICMS nesses 17%, poderia gerar uma redução de até 1,5 ponto percentual na inflação desse ano. E o que isso significa? Significa que tiraria todo o risco da inflação desse ano de 2022 na eleitoral de ser entregue uma inflação de dois dígitos pelo segundo ano consecutivo. Então, toda essa questão dos combustíveis é, sim, para tirar a pressão sobre a inflação. O presidente Bolsonaro está correndo aí contra... O calendário eleitoral, na verdade, o relógio eleitoral que já está correndo rapidamente, a gente já está aí em junho, falta pouco tempo para a eleição e pouco tempo também para qualquer medida ter efeito sobre a inflação. Então, passo um, aprova esse projeto no Senado que limita o ICMS dos Estados em 17%, isso entrando em vigor automaticamente, para os meses que restam para o final do ano, né? a gente tem aí seis meses para o final do ano, ou cinco, a depender de quanto tempo uh, vai demorar para aprovar essa matéria. E nesse período haveria, sim, uma descompressão da inflação que poderia ser até da ordem de 1,5 é, ponto percentual. Então é uma guerra contra a inflação que o presidente Jair Bolsonaro está travando aí. E aí são duas coisas, né, Heisen? Inflação combustíveis e Petrobras. Mas a Petrobras a gente deixa para um próximo capítulo. né? É isso. Aliás, estava lendo aqui uma matéria que acaba de sair do André Borges, cujo título é Caminhoneiros dizem que governo propõe solução tabajara para preço de combustíveis. Apesar do presidente estar tuitando que a, toda essa movimentação é sustentável e, e a palavra que ele usou foi responsável. Pois é, e aí, mais uma vez colocando isso, é importante a gente precisar Carol, que mais uma vez ele está colocando no colo dos governadores, Sim. e aí ele está se valendo de uma política que lá na campanha em 2018, foi algo que ele prometeu que não faria, que é a política do Tomar Lá da Cá. Na hora que o presidente Jair Bolsonaro convoca ali o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, o Arthur Lira, presidente da Câmara, Ciro Nogueira da Casa Civil, esse pessoal todo para articular essa engenharia ou engenhoca, como queiram, né, mostra-se, sim, que é é uma questão amadora é, é De fato, eu faço isso se você fizer aquilo, e isso a gente tem que lembrar, né? muita gente chama de tomar lá da cá, muita gente chama de, é, de no limite de corrupção, mas a política é a arte de se negociar. Se você não negocia, se você não sabe negociar, você não é um político. Então o presidente Jair Bolsonaro foi para a velha e tradicional política do que, olha, vocês passem essa matéria dos 17% e eu prometo enviar um projeto de emenda constitucional para zerar os impostos federais. Em ano de acho eleição, vale gente... né? É, eu acho que vale a gente fazer essa ressalva aqui, porque na campanha foi dito que, no... pelo discurso que o então candidato tinha, que a gente percebia lá que não teria negociação nenhuma. Mas em um determinado momento do governo, depois que passou a PEC da Previdência, né, no primeiro ano do governo, em 19, de lá para cá, o que o presidente mais tem feito é negociar com o Congresso Nacional. E só para fechar, Silvia, acho que dá tempo ainda de a gente falar rapidinho sobre liberdade de imprensa, o quanto é importante essa atuação é, das mídias como um todo para olhar e escrutinar todas essas ações do governo, por exemplo, né? Exatamente, a liberdade, graças a Deus existe a liberdade de imprensa, existe a imprensa, existem esses profissionais aguerridos, né? Graças à liberdade de imprensa, eu fico muito tranquila em fazer esses comentários aqui é, na Eldorado, às vezes. Uns comentários que são duros, sim, ao governo, mas a liberdade de imprensa é isso, né, Carol? É a gente trazer para os nossos ouvintes, o jornalismo trazer para os seus leitores, telespectadores, qualquer que seja a mídia, trazer aquilo que de fato está acontecendo. O nosso trabalho é reportar, é mostrar o que está acontecendo. Tem pessoas que vão gostar disso, tem pessoas que não vão gostar disso, mas os veículos de comunicação estão aí com os seus profissionais para mostrar o que de fato acontece. E aí a população vai discernir sobre aquilo e cada um vai ter o seu juízo de valor. O importante é que também a gente ressaltar que liberdade de imprensa não é colocar juízo de valor em nada. Liberdade de imprensa é um dos atos democráticos mais fantásticos que existe no mundo. Na verdade, é a raiz da democracia. É você colocar o que de fato está acontecendo e, democraticamente, Cada um vai decidir como interpretar essa informação, porque a interpretação cabe a quem a recebe e não a quem a transmite. Tá aí, para isso a gente conta com você, Silvia Araújo, com a gente aqui, às terças e quintas, para falar de economia. Obrigado e até quinta. Até lá, gente.